0: Eu sou o Nathaniel Alves.
1: E eu sou o Lucas Viana.
0: E está no ar o Alfa Rábio, seu podcast de divulgação cultural. No programa desta semana, nós falaremos um pouquinho de cinema francês. Conseguir o feito histórico, um feito inédito na história da civilização ocidental, que foi fazer o senhor Lucas Viana assistir um filme francês. Conte aos colegas, Lucas, como foi a experiência.
1: Eu esperava uma emoção semelhante a assistir Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, infeliz... Infelizmente não foi, mas não foi tão desagradável quanto eu imaginava. Enfim, o que, que a gente não faz
0: para <risos> apoiar os amigos? Veja, ele acabou de comparar um dos filmes mais importantes da Nouvelle Vague com Velozes Furiosos. Ou seja, isso dói no coração do cidadão. Mas enfim, o filme sobre o qual nós falaremos hoje é Cleo da 5 a 7, em francês Cleo de 5 a 7, de Agnes Varda. O filme é de 1962, como já havia comentado, é um filme francês. E é um filme que faz parte... Da Nouvelle Vague Para você que nunca ouviu essa expressão em sua vida O que, que é a Nouvelle Vague? A Nouvelle Vague, que significa Nova Onda É um movimento cultural Francês de cinema Iniciado no final dos anos 50 E que se prolonga até mais ou menos Os anos 80 Que é uma reavivada do cinema Há uma revisão, digamos assim, de, dos parâmetros de como o cinema era feito até então. Então se junta ali uma série de cineastas barra intelectuais que começam a fazer uma verdadeira revolução na produção cinematográfica. Muitas coisas que inclusive hoje são comuns, como a narrativa não linear, filmagem direto em locação... Urbano, em vez de fazer no estúdio E uma série de outros elementos São introduzidos pela novela ideia Porque o cinema até então Ele seguiu uma estrutura Cinema clássico americano Que é o que talvez a maioria de vocês conheça Do cinema antigo É aquele cinema filmado em estúdio Grandes locações Normalmente tramas épicas Como, sei lá, o Ben-Hur Que inclusive um ouvinte pediu isso, Porque nós falamos sobre ele Não esquecemos, falaremos sobre Ben-Hur Qualquer dia desses Ou, enfim, filmes como Covades, uh, Os Dez mandamentos, do César Bidemilo, né, essa coisa épica, clássica, filmada em estúdio, a novela ela vai na contramão disso, em vários sentidos.
1: É, falando um pouco sobre o contexto histórico e por mais que a proposta do filme, né, logo quando o Natanael comentou a respeito dele pra mim. falou: assiste esse filme aqui. E eu fui dar uma pesquisada, né? Que nada mais é que uma, uma mulher, né? A gente já vai falar sobre isso. Que ela é cantora, ela é vaidosa, muito bonita e tudo mais. Que ela tem uma, está em ascensão na sua carreira como cantora. E ela vai fazer um exame. Ela acredita estar doente. Que essa doença é grave. E o filme se passa no período em que ela vai ao médico, né? Faz o exame e aguarda o resultado. Então é meio que esse intervalo do momento... Que ela faz o exame, vai no médico e faz o exame, até receber o resultado e ela reflete, vamos dizer assim, a respeito. Não, não sozinha, né? Mas ela reflete a respeito da, da sua condição é, juntamente com outros personagens, né? Eu digo, eu dei uma engasgada pra falar refletir, porque a personagem não necessariamente ela fica refletindo sobre a sua existência, dos demais, mas os diálogos dela com os demais personagens, vão revelar muita coisa, seja a respeito da, da, da própria mulher na sociedade francesa e principalmente dos acontecimentos externos, digamos assim, à França. Contexto histórico, é, 1962, uh, você está num caos terrível né, na Argélia, na realidade com, começa com força o processo de descolonização, a França que tinha... Eu, eu acho que a gente pode dizer que tinha nesse período o maior número de colônias, né?
0: No contexto que a gente chama de colônia tradicional, acho que sim, porque a Inglaterra já estava passando por um hum. processo de elevar aqueles lugares a reinos constituintes da Commonwealth, né?
1: Enfim, e aí Portugal já está perdendo suas colônias, França também, mas a gente vai ter o, o ponto é a guerra na Argélia. Né, a situação começa, vamos dizer assim, a esquentar na Argélia e o legal é que tudo isso vai sendo retratado em tem acesso a, assim, a essas informações através do rádio, de cartas, de diálogos que não são principais dentro do contexto da, do, do filme. Então, por exemplo, você tem lá a Florence, né, que é o nome da protagonista, é isso, Florence? Florence. Ok, né? A dona Florinda, é, a, a, a For a Flor Hans, e, e ela tá lá, sei lá, conversando com a assistente dela, mas simultaneamente tem uma conversa o que, ao meu ver, foi até esquisita essa sobreposição de diálogos, né? E, e aí você tem as duas conversando E aí do nada tem uma outra conversa por cima E muitas vezes essa outra conversa paralela Que a gente tem a sensação de não ser que De ser insignificante é, Tá falando sobre um acontecimento real Sobre um acontecimento que O mundo tava pegando fogo ali Enquanto se tem a história da Cléo E isso é, é um ponto importante né Porque se você não tem uma, uma noção da, da, da questão da colonização francesa na África Enfim, na Ásia E você não tem a noção da, da Guerra da Argélia Do que foi a colonização Do que foi o processo de libertação Você só assiste o filme e nem repara Eu acho que esse é o grande contraste do filme Junto com a, a questão da, da estética, da beleza da beleza é, da saúde, enfim, que a gente vai abordar, é o contraste entre uma suposta, né, tragédia pessoal, um drama penso, pessoal de uma pessoa que vive na full centralidade do capitalismo, que é, ela vive em Paris na França, ela é uma pessoa que vive bem, a classe média alta por aí, tá em ascensão né, contraste com um mundo que ela ignora, né, porque ela é a lei, aqueles acontecimentos que é a guerra civil na Argélia, no processo de libertação onde tem um monte de gente morrendo é está passando no rádio, é, é completamente indiferente a ela, e, e algumas pessoas estão uh, no cotidiano ali com ela, né, os músicos, enfim, a sua assistente, e você tem lá uh, uma tragédia pessoal dela, e uma tragédia muito maior acontecendo simultânea e ela simplesmente ignora, né, o foco principal é a vida dela.
0: É, importante mencionar também que Cléodas 5 a 7 é um filme de seu tempo, então o Lucas comentou da Guerra da Argélia, também há outras questões a se mencionar, não, é? Não porque isso seja citado no filme abertamente, mas porque explica um pouco o termômetro da Nouvelle Vague, que é justamente esse mundo em ebulição dos anos 60, né? o mundo da Guerra Fria, o mundo da Guerra da Argélia, da Guerra do Vietnã, que é primeiro francesa e depois americana, o mundo dos mísseis em Cuba, esse mundo, né, efervescência, uma efervescência que nós agora sentimos, não é, a nossa geração, talvez você ouvinte que tem idade próxima minha ou a do Lucas, nós vivemos aí entre 2000 e 2008, 2010, o Ocidente, claro, não tô aqui falando da Síria, que o pau tá comendo, sei lá desde quando, mas no Ocidente passou-se uma... Impressão talvez até 2008 de uma certa calmaria que não é factual. E o filme é inserido num momento de bastante convulsão social. Vale aqui mencionar que a Varda, né Agnes Varda, inclusive falecida muito recentemente, morreu em março de 2019, é a dama da Nouvelle Vague, é a principal cineasta da Nouvelle Vague, ao lado dos dois principais cineastas, que são Jean-Luc Godard, Talvez o maior cineasta vivo de todos os tempos Quem torce o nariz para ele talvez discorde de mim mas E quando eu digo isso quer dizer que eu seja fã do Godard Mas tem, tem que se reconhecer né? E o Truffaut, né? François Truffaut Que esse sim eu acho que é o meu cineasta francês predileto Também muito importante É a tríade da Nouvelle Vague Inclusive, além do Cleo, da 5 a 7 Vale aqui fazer uma menção ao filme que é considerado o inaugurador da Nouvelle Vague que, que é Os Incompreendidos do Truffaut, e nós temos também o Acossado do Jean-Luc Godard, que é de 62 também, se eu não estou enganado, que são a, é a tríade inicial da Nouvelle Vague, que é um movimento cultural, um movimento cine, cine, cinematográfico, perdão, de conhecimento obrigatório a todo aquele que aspira ser cinéfilo. É? Há alguns pontos chaves da história do cinema que são indispensáveis para aquele que Deseja né? Ser cinéfilo não é postar paleta de cor de Amélie Poulin no Instagram. Ser cinéfilo não é postar frases de efeito de qualquer filme do Wes Anderson, que, aliás, eu adoro. Ser cinéfilo é conhecer, de fato, a produção cultural do cinema, assim como ser um literato é conhecer a produção cultural da literatura. Então, a Nouvelle Vague, por exemplo, na França, o expressionismo alemão, o neorrealismo italiano o cinema novo brasileiro e assim por diante também é importante mencionar Outro ponto que, a meu ver, é fundamental é que é necessário fazer um exercício de deslocamento temporal para compreender certas escolhas da época da autora, da diretora, e entender por que esse filme é considerado tão genial. Porque há um problema da análise anacrônica. Como assim? Eu acho que eu já devo ter falado com vocês sobre anacronismo, mas não custa nada repetir. O anacronismo é quando você analisa algo que já se passou algo pretérito, a partir da perspectiva do presente, sem fazer esse exercício de considerar o passado. Então, por exemplo, é você analisar o Império Romano, analisar a democracia grega, com base na última eleição presidencial. A democracia grega nada tem a ver com a democracia moderna, por mais que uma seja, de alguma maneira, ancestral da outra. Então, eu analiso a democracia grega com base nos parâmetros da Grécia no máximo que eu puder, eu analiso a idade média com base em parâmetros medievais, então da mesma forma há de se assistir Cleo da 5 a 7, considerando, evidentemente, que o, ca o, cons o caráter da época são os anos 60. Época em que, ao mesmo tempo em que Varda lançava um filme como esse, saía Bonequinha de Luxo nos Estados Unidos. Pouco anos antes, saía do Ben-Hur, em 59. Então, é a partir dessa perspectiva que se faz a comparação.
1: É... Bom, Nathanael falou, 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 mas não citou aí o grande diretor Michael Bay, né? Eu fiquei um pouco triste. E pra falar de cinema, esqueceu também de comentar a trilogia Os Mercenários também. Mas eu vou perdoar ele hoje. Mas, galera, falando da, da história em si, a protagonista, a. Florence, pode, pode corrigir, pode corrigir. Não, corrigir. eu não vou não, corrigir. Corrige a pronúncia. É, ela é uma cantora, como eu havia falado, em Ascensão. E ela só canta mesmo, não é ela que escreve né, as letras das músicas. Nem alguém compõe, são outros caras, né? Ela apenas canta. E... Ela é muito bonita. É... A... Os padrões da época que eu Não, <risos> não, não.
0: Vamos não. lá. Olha, houve uma dis... Eu assisti esse filme junto do Lucas e houve uma discussão séria. Porque o cara olhou pra mim e falou que a mulher era feia, nossa, não correndo é, não. e marchando. E aí eu quase saí no braço com ele. Só que vocês nunca viram nem a Mini ou a Lucas, eu pareço um mosquito, ele parece um trator. Não, então, se eu tivesse saído Deus. na mão com ele, eu teria apanhado. O cara falou que a mina era feia. Você que Eu vai Não o disse filme? isso,
1: cara. Que absurdo. Eu, eu comentei, eu falei assim: eu não acho é assim. Aí é o anacronismo, né? <risos> Olha, eu não vou ser anacrônica. Às vezes o padrão da época é beleza, enfim, é subjetivo. Eu só disse que eu não achei ela, tudo isso, enfim. Bom, mas voltando. E é, é, pode parecer besses que a gente está falando aqui a respeito da beleza. Mas é um, é, um, é um fator fundamental no filme. Porque isso é o que tanto intriga, é, incomoda a personagem e o mundo todo. Dela, né? A vida dela gira em torno da aparência. É ok, ela canta, ela tem esse talento, essa habilidade, enfim, mas. Gira muito forte a questão da vaidade, ela é muito vaidosa, eu diria até narcisista, né? Porque o tempo todo ela... E tem o um lance dos espelhos que você havia falado comigo, né? A primeira coisa que quando começa o filme, o Nathanael comentou comigo, é... O... Tem que atenção nos espelhos, que né a, a diretora, ela criou é uma técnica aí onde você consegue filmar. É... O, o, filmando né? em direção ao espelho, mas sem mostrar a câmera, enfim... É uma coisa, eu não entendo muito bem a questão das técnicas, mas fudido, fudido. É, mas enfim, é, e aí gira muito essa questão do, do espelho, porque ela é, eu diria, narcisista, né? Ela tá o tempo todo se olhando, como ela é bela, ela prova a roupa, ela olha no espelho, ela prova o chapéu, ela olha no espelho, ela tá triste, ela olha no espelho. É uma tentativa constante de, né, de reafirmação. Falando bem da história, a gente tava gravando aqui antes o... Estamos gravando no mesmo dia, né?
0: Exatamente, oh. gravamos dois de uma vez, olha só que loucura.
1: É, a gente tava falando da, agora há pouco da Clarice Inspector, né, da, a respeito da Cartomante, e o início do filme, isso é muito legal, o início do filme é, da Cleo, né, da 5 a 7, é, ele com, começa ela na Cartomante, e o legal é todo o filme ele vai ser descrito no começo do filme, então assim os primeiros cinco minutos a cartomante praticamente fala tudo que vai acontecer no filme né? então é, o filme já começa com o spoiler dele, então tudo que vai acontecer a cartomante fala para ela é, fala a respeito, você fica com a dúvida se a doença é algo realmente é, tão trágico quanto, quanto aparece ali nas cartas mas ela fala com quem ela vai encontrar como ela vai se comportar, enfim e tudo de fato acontece, isso é bem legal porque você não, é difícil você pegar então, geralmente tem aquela coisa do alguns filmes têm aquele esquema de você começa o filme com uma cena lá do meio ou a cena do final né mas isso ele conta ele basicamente resume a história né naquelas primeiras cenas mas enfim e tem o lance né voltando a respeito o que, o que incomoda a personagem, né, como ela, ela faz o exame e aguarda aqui pra saber se ela não tem uma doença grave, eu acho que nem é essencialmente a morte, né, tem, tem aquela coisa dela ter morrido sem alcançar o auge dela, porque ela tá em ascensão ainda, mas é a morte no sentido de que ela vai deixar de ser bela, ela se vê como... Ela é, de fato, bonita e tudo mais, né? Mas ela parece ter muito medo de perder aquilo. De perder aquela condição. E, e você... Porque ela é mimada, né? Você vê isso ao longo do, do, do filme. Tem aquela coisa de por onde ela passa... Todos olham para ela, se ela tá triste em um lugar, os homens, os homens todos já se prostam, né? A, prestam a, a já virar e tá tudo bem o que que tá acontecendo, puxam conversa, onde ela passa todo mundo olha, é, todos se importam com ela, coisa que será que se ela não tivesse o padrão de beleza, será que se ela fosse uh, gordinha embaixo? se ela tivesse aparência, eu não acho feia né, mas uh, por exemplo, se ela tivesse a aparência da assistente dela, ela teria a mesma recepção? Acredito eu que não. Então tem tudo isso. Então ela tem medo de perder aquilo. E é louco, né? Porque eu espero que a gente entre pra falar sobre isso. A própria condição de beleza, de beleza, de estética, é algo que é temporário. né? Porque vai se esvair conforme o tempo. Então ela teme muito sobre perder isso. Que parece que a qualidade dela, além de não, está além só do cantar, mas está muito ligada ao estético. E aí ela perdendo o estético, ela perde toda essa essa visibilidade que ela tem como pessoa.
0: Antes de eu entrar nessa questão que o Lucas mencionou do enredo em si, só para não deixar de mencionar, por exemplo, um ponto que ele levantou dos espelhos, de fato, é um filme que tem muito espelho aliás, aqui cabe uma ressalva, quando o Lucas fala assim de cinema, eu me sinto no choque de cultura, eu me sinto Maurílio, né, sendo linchado pelo Rogerinho do Inga.
1: Mas eu tô tentando fazer isso mesmo, aqui é uma reprodução uma, do, em podcast de, de baixa qualidade, do choque
0: de cultura. Cultura tomar um processo de plágio. Mas vejam, pessoal, com relação à questão dos espelhos, obviamente, não é? a Varda não fez aquilo por preciosismo, não é, ah, porque é legal filmar. É essa questão da aparência do do refletir e tal, mas que de fato é uma técnica para época muito legal, porque realmente ela consegue filmar sem que apareça e tal. Outros elementos que ela traz, técnicos que cabem mencionar filmagem na rua, filmagem dentro de um carro, rodando na rua quem já assistiu o filme americano antigo sabe a cena do carro, fica um negócio passando atrás, eles mexendo, fingindo que o carro tá andando, e a Varda filma na rua o Lucas comentou da polifonia que é justamente em filmes tra... mais tradicionais só foca na voz do... das personagens, e quem tá falando de fora, não sai o som tanto que, não sei se vocês sabem, mas figurante não fala ele fica, uau, 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 uau uau, 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 enquanto, não é para só Pra fazer o ruído do som E no filme, por exemplo, uma cena muito boa Que a Cleo senta no, num café E aí, enquanto os amigos, a secretária dela conversa com os rapazes que vieram paparicá-la, um casal conversa do outro lado, um casal de figurantes, entre aspas, e as conversas se cru cruzam, uma vai completando a outra, e em vários momentos acontece o elemento polifônico, várias conversas que se cruzam ao mesmo tempo, outro elemento que a Varda traz, transeuntes reais, cenas em que a câmera está filmando, e aí causa um efeito legal, porque ela filma como se a câmera fosse os olhos da Cleo, e aí as pessoas olham, mas não porque estão olhando para atriz, e sim porque estão olhando para a câmera, mas como a ideia é ressaltar a beleza, então o fato de todo mundo virar a cabeça para olhar para a câmera acaba criando esse efeito então é um filme, além da questão do enredo, tecnicamente muito interessante, e sobre a questão da morte, que o Lucas comenta né? que é isso, a nossa querida Cleo acha que vai morrer não sabe, na verdade, tá esperando o um exame uma biópsia, porque suspeita-se que seja um câncer, por mais que seja um tema, digamos, triste, a Varda não vai pro caminho do melodrama é claro que a Cleo fica triste, apreensiva, é lógico, você faz uma biópsia de um câncer, você não vai ficar feliz, ah, 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 ah né? vou morrer de câncer, é óbvio que não mas ela consegue trazer um elemento da vida real, que é a oscilação, ou seja, em alguns momentos a Cleo meio que dá a entender que esqueceu quando ela tá conversando com a governanta quando ela tá provando o chapéu quando ela faz uma piada com os amigos músicos Mas aí depois ela lembra e se entristece de novo E essa oscilação né? Essa personagem real Que é a Cleo, porque esse é o grande barato do filme Ela é uma mulher real Com questões reais não é? é o que torna a coisa Interessante
1: Isso que o Nathanael falou É um ponto bem engraçado e interessante é A respeito Dessa questão do pessoal olhar pra ela O tempo todo E a relação dos homens com ela né, que é muito específico, eu até brinquei com ele é, se você for assistir esse filme você vai perceber isso, como os homens franceses são ousados né? é, não só a galera de olhar pra ela, mas todo mundo meio que dá em cima dela tipo assim, os caras chegam na mulher o tempo todo, é uma coisa até é muito bizarro como os caras são galanteadores, né? os caras são safadões mesmo, chegam na, na, na protagonista o tempo todo
0: não eu, eu tenho que usar o termo que o Lucas usou em off os franceses são campeões. Camisa 10, não dá pra passar esse programa Sem usar o termo específico Não,
1: e vai, e vai ter um, um dos personagens Mais interessantes da história Que é o, é o soldado, né Que é um soldado que tá indo pra Guerra da Argélia Outra coisa interessante também Que dá pra fazer uma reflexão muito boa O cara também, full E é o um camisa 10, mas só que é o seguinte né O homem francês, ele pode ser camisa 10 Mas ele não é mal educado, né tipo, Ele não é grosseirão ele pode olhar e pode até chegar pra conversar com a mulher Mas ele não chega encostando nela nem né? Ele chega todo, todo um Juan E isso que é, que é louco, né? Porque essa coisa fortalece a ideia prévia Que parece que o maior bem da protagonista, da Florence É a beleza né? Por mais que ela seja uma cantora A beleza bate, bate, bate muito em cima da tecla Quando ela não se sente bonita, ela está triste Tá tudo muito ligado a isso e, e ao mesmo tempo que ela tem medo De perder isso Não necessariamente esse medo faz com que ela Reflita a respeito dessa condição né Você, você Nathanael, você acha que ela Ela em algum momento Ela reflete sobre isso, sobre essa condição Dela, a maneira com que as pessoas enxergam Ela como a beleza parece ser o um, um, um fator fundamental da vida dela. Que se ela perder isso, tá? O que, é que ela vai fazer? Que ela pode envelhecer? Ou não, ainda assim ela vê tudo de uma maneira superficial.
0: Então, cara, eu acho que, na verdade, há um movimento tríplice no filme em relação a isso. Eu acho que a Cleo às vezes adere a essa questão, às vezes se rebela e às vezes se resigna. Como assim? Veja, há momentos em que, de fato, ela fala coisas do tipo enquanto eu for bela, eu estarei viva, não é ser feia, é morrer dez vezes e tal, essa, esse temor da morte porque ela está num suposto auge em vez de morrer na velhice quando já era a decrepitude, mas eu vejo de certa maneira essa aderência como a única possibilidade veja, nós estamos nos anos 60 aqui em 62 né? por mais que a sociedade francesa fosse avant les lettres, de, em comparação ao resto do mundo mas ainda assim o papel da mulher era muito restrito então ela, o fato dela cumprir com o um papel de gênero na posição em que ela se encontra ali traz vantagens, a gente não pode ignorar esse fato, eu acho que é uma questão importante de se pensar, não se trata talvez ou nem tanto de uma aderência burra, eu vejo também um pouco uma aderência, não vou dizer refletida, mas uma aderência mesmo calcada na prática, é algo pragmático, porque é isso cara, mesmo hoje, não dá pra negar que pessoas bonitas, não dá pra negar que pessoas com certos talentos passam na frente de outras, não é? Uma pessoa feia como eu não vai se pensar nessa questão da aparência, mas uma pessoa bonita como a Cleo vai ter isso como elemento importante. né? Eu acho que também tem um pouco isso, mas eu acho, da mesma maneira em que ela adere, ela se rebela também. Ela se rebela quando diante dos músicos, não é? os caras a tratam como uma moça burra, é? ela fala, ah, você não me deixa compor, você não me deixa fazer, é? o amante que não a trata como ela gostaria, a trata como um bibelô, quanto ela se impressiona com a amiga que não tem medo da, da nudez, e de certa maneira fica muito claro quanto a amiga tem um relacionamento melhor, porque o cara lá, o, o, o cinegrafista, não é o... Como é que chama o cara que manuseia a máquina de, de cinema, Lucas? Não, não é câmera meu. O cara que ficava gira. Eu não sei o nome. Cinemata não, enfim, não vou saber o nome do infeliz. Não é que não é bem isso. O cinegrafista é o cara que trabalha com cinema. O Raul, ele apenas opera a maquininha. É operador de máquina, pronto. Né? Ele é o operário da arte. E veja, tipo, o cara tem uma relação muito melhor com, com a namorada e tal. Então eu acho que ela tem sim... Ao mesmo tempo em que ela adere, porque aquilo lhe traz vantagem, porque ela está numa posição privilegiada, mulher, jovem, bonita, com talentos artísticos que são permitidos à mulher, isso que é muito importante, porque, historicamente falando, que papéis artísticos eram permitidos à mulher? Cantar, dançar e, no máximo, atuar, né? O papel da criação sempre foi visto como masculino e o papel da interpretação, esse sim, permitido às mulheres. Então, ela exerce um papel que é previsto
1: e tal eu acho que não só na questão da arte, mas se a gente pegar as funções fora desse mundo, é, a própria como a Cléo fica impressionada com a taxista né quando ela pega o táxi, eu não sei se a gente já chegou a comentar sobre isso Eu vale ressaltar que a gente está continuando a gravação desse podcast quase três semanas depois Nathanael esqueceu de trazer o carregador e descarregou no meio da gravação Mas, é... <risos> Mas a... ela fica muito impressionado com a taxista ser taxista Como a mulher ela xinga os caras, ela manuseia o carro, ela dirige bem Ela meio que quebra um paradigma ali é que assim, é louco, né? Porque a gente tá falando de 2021. E essas pautas já são debatidas pelo menos há uns 10, 20 anos aqui no Brasil, né? Com força. E hoje em dia, a gente falar de, pô, a mulher ser motorista, da mulher ser taxista, da mulher ser Uber, é até comum hoje, apesar de não não ser a maioria dos motoristas aí mulheres. Mas mas mesmo assim, o ponto é que para que, naquela época, eu acho que se a gente se colocar no lugar da Cleo, a cena faz um pouco até mais
0: de, de sentido, né? Ah, com certeza. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Eu já devo ter comentado noutros programas, mas não custa nada repetir. Nós sempre devemos observar uma obra de arte, ou mesmo que não seja uma obra de arte, qualquer obra dentro do contexto de seu tempo. Isso não quer dizer passar pano, obviamente, quando for o caso, sei lá, do machismo do Nietzsche, por exemplo ou do machismo de Platão. Não é passar pano, mas tem que considerar dentro do contexto. A taxista, em particular, é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ela se impressiona, ela se incomoda, demonstra o um incômodo. Porque, veja, a Cleo, ela acende, a Cleo tem uma posição de destaque, sem desobedecer aos a formulação de gênero, certo? E a taxista, não. Ela assume uma posição desobedecendo. Então a Cleo se sente incomodada de certa maneira, ela demonstra incômodo quando ela desce do carro, ela fala para a governanta que não gostou muito da moça, ao passo que a governanta fala que a achou muito interessante, ou seja, isso também tem a questão ao mesmo tempo da rebeldia, mas também da aderência, ou seja, o fato de ela ter aderido ao papel que lhe é dado faz com que ela se incomoda ao ver uma pessoa que não adere a esse papel. E eu também acho que a Cleo se resigna. Em vários momentos ela se resigna mesmo justamente porque... Ah, é isso que tem. Então ela se resigna quando o amante aparece. Ela fica falando mal do cara pra caramba, né? O nosso Rosé, o Dom Juan. E aí quando o cara chega... Ah, tá bom... Né? conversa com ele ali, uma conversa extremamente superficial, isso que é o que mais impressiona, não é? ela não tem, exceto no momento em que ela encontra o Antoine, né? o soldado francês, né? ela não tem nenhuma conversa um pouco mais profunda com um homem, isso é muito curioso, os homens só interagem com ela de forma superficial, e para mim isso tem uma questão da Varda também, ah, ela, a a Cleo pode ter um pouco essa questão de aderir a esse aspecto da futilidade, das relações, daquilo que é esperado dela, mas os homens também a tratam assim e isso, de certa maneira, a sufoca, ainda que talvez ela não faça uma reflexão filosófica sobre o assunto. Não,
1: eu queria falar que... Se você parar pra pensar, ela tem uma conversa mais profunda com um cara aleatório que ela encontra no parque pela primeira vez é, Do que com o próprio namorado dela, que é um cara que ela vê, aparentemente você se vê uma vez ao dia ou poucas vezes na semana então, tipo assim, ela também, de certa maneira, ela é cercada por relações, de certa forma, superficiais, né? E é aquela coisa, os caras podem acusar ela de ser uma mulher, sei lá, superficial ou fútil, mas todas as vezes que eles se aproximam dela, eles buscam uma dinâmica igualmente superficial e fútil, né? Então,
0: tipo, zero a zero, né, cara? Exatamente, exatamente. Né? Acusam-na de um papel que exigem dela, isso que é o louco e é claro que nisso ao dedo da, da Varda uma mulher que justamente jamais se adequou né, ao que era exigido dela esse elemento é, é muito importante outra coisa que eu acho legal de comentar do filme não dá pra deixar de passar sem dizer é uma coisa que vocês vão perceber do cinema francês mesmo isso é muito forte no cinema francês sobretudo no cinema francês da Nouvelle Vague que é essa questão da beleza, do trivial e do cotidiano, né? Nós, tudo nós estamos comentando aqui, o filme é basicamente a espera da Cleo até o exame sair e as coisas que se desenrolam a partir daí. E é um filme de muito movimento, né? Isso é uma tendência da arte moderna, não só do cinema, mas sobretudo da literatura. Inclusive o cinema, o cinema como nós conhecemos, o cinema que conta histórias, ele... É descendente direto da literatura, né? O cinema anterior, não é? formado ali, criado praticamente pelos Mellier, né? Era algo mais próximo da fotografia, ou seja, uma fotografia em movimento. E aí o cinema que vem depois, ele traz essa questão da história, muito da literatura. E a Cleo, ela tem essa coisa do... Do flâneur mesmo, né? a pessoa que circula. Então o filme é ela circulando. Ela fica circulando por Paris. E essa figura, né? no caso a flâneuse, que é seria em feminino, tem a ver diretamente com o flâneur, que é uma figura masculina, originalmente, que é uma figura muito marcada na literatura francesa, desde pelo menos o século XIX, desde pelo menos nosso querido Baudelaire, com as suas flores do mal. Essa coisa do movimento, de ficar... O flâneur é um, um vadio isso seria uma tradução, um caminhante, digamos assim, né? o cara que fica zanzando e tal, e pode ser um andar por lazer ou um, um andar como escape, que é o caso da Cleo, ela sai para circular para escapar, né? então ela tá em casa, ela volta para casa depois numa volta, e aí acontecem todos os dobramentos com os colegas e com o amante, ela vai andar, e nesse andar, ela vai circulando ali por Paris, ela para num bar, ela vê um cara engolindo rãs, né, um cara se espetando com agulhas e vai olhando a cidade, encontra amiga, anda de carro com amiga. O que eu acho curioso, Comentar também essas duas cenas, né? A cena do cara engolindo a RAM. O Lucas assistiu comigo quando eu assisti esse filme pela segunda vez. Ele viu minha cara de nojo e incômodo ao ver. É
1: muito real, né? Eu acho que é real, na verdade. Que é uma merda. E coloca na boca, não sei se tem um corte. Mas mesmo assim, é nojento pra caralho, né?
0: Eu acho que é real. Tanto aquela quanto a cena das agulhas. Nossa. E é curioso, porque a Cleo é sensível com aquilo, né? Ela se incomoda. Por isso que eu digo que talvez a futilidade dela não tenha tanto a ver com ela em si, em sua essência é mais o que se exige dela ela é uma pessoa sensível ela canta a música, ela se emociona... Ela vê aquilo e ela se incomoda... Ao passo que os demais transeuntes não se incomodam... Se impressionam em sentido tipo... Uau,
1: que legal, espetáculo, né? A galera tá lá tipo na sé... Quando tem um cara fazendo alguma coisa lá... No meio
0: da praça o pessoal fica tipo... Achando barato, ela não é coisa asquerosa... Exatamente... Que aliás é uma coisa louca, né? A gente tá falando aqui de cinema francês... Literatura francesa... Tem um conceito do nosso querido ensaísta Walter Benjamin... Que ele fala ele fala sobre isso no texto Paris, capital do século XIX em que ele fala de Baudelaire e tal que é a questão como a sociedade moderna das grandes cidades é a sociedade do choque o que ele quer dizer com isso? é uma sociedade que se habitua ao choque ao ponto daquilo não mais incomodar nós nos habituamos a tropeçar na rua a ver cenas de violência ao esbarrão, ao absurdo e é isso, né? as pessoas estão ali adaptadas à sociedade do choque ou seja, no fundo, naquelas cenas em que ela anda é que a gente pensa, quem é mais fútil? Ela ou todo aquele povo que está ali no entorno e que não tem mais sensibilidade alguma, ao passo que ela ainda tem, aquilo a incomoda, aquilo a faz pensar e a morte a põe num, num não lugar faz com que ela se desmonte. Porque eu acho que tem um pouco essa questão. Será que se trata de futilidade ou, por outro lado, ela só não consegue organizar aquilo de uma maneira clara e fica confusa?
1: Mas quem é que não ia ficar de certa maneira confuso quando pode acontecer de você ter uma doença é, meio que fatal e, enfim... Você pode descobrir que vai morrer, mas eu tenho outro ponto que eu queria trazer para a discussão. Claro que a gente tem que levar o ca, é, levar, né? Sempre em conta que ela ela está esperando uma notícia que é, é cabal para saber do futuro dela. Mas a, a própria essência é existencialista, eu acho, no sentido que a Cleo é uma mulher que vive em Paris, é uma, é uma atriz bonita, atriz não, né? Ela é cantora em ascensão, conhecida, querida pelas pessoas, bem tratada e mesmo assim, mesmo a gente tirar numa questão da eminente da, da morte, vamos dizer, ela é uma pessoa que está feliz, talvez ela não seja feliz. Vamos pensar que o Léo sem o exame aí dela. Será que é uma pessoa feliz no cotidiano dela, essencialmente? Ou será que ela tem essas mesmas frustrações, esses mesmos questionamentos que são levantados ao longo do filme? No sentido que, ó, se você parar para pensar, os argelinos que estão sendo massacrados, né, que a gente escuta no rádio? Eu não, não falo que os argelinos estão sendo massacrados. A gente, a gente sabe, mas fala que ocorrem revoltas em Argel, guerra em Argel, mas é o processo de libertação que está acontecendo lá. Que ocorre porque os, os argelinos, né, o povo argelino, os muçulmanos, enfim, estavam sendo esculachados pelos franceses que, nesse mesmo período na França, pregavam a civilidade, a reflexão, o senso crítico, a moral, enfim, tudo que o progresso, né, é, essa grande contradição, mas percebam, a Cleo tá numa posição extremamente confortável e mesmo assim ela sofre. Claro que existem ganhar, Eu acho que dá pra... Dá para calcular sofrimento? Essa... Eu acho que essa pergunta que inclusive vai ficar pro nosso próximo podcast, né, quando a gente for falar do, do estrangeiro, será que dá pra calcular sofrimento? Porque assim, provavelmente tem gente sofrendo na Argélia muito mais que ela. Quando a gente for falar do, do soldado que ela vai encontrar, que é que é, que é o Mel ali do, do, do filme Enfim, caminhando pro final do filme Ele é uma pessoa que tá numa situação Mais delicada que ela Se a gente for colocar for tentar calcular a escala de quem tá sofrendo mais E... mas e aí? Como é que é? A Cleo sofre também Então será que não, não existe Felicidade? Será que não existe Plenitude no sentido? Porque mesmo ela tendo tudo Mesmo assim ela é infeliz em certos aspectos
0: Curioso porque esse é o segundo programa deste ano e lá vamos nós de novo às voltas com o sofrimento objetivo e o sofrimento subjetivo. Poderia ser sobre cor nesse podcast novo que a gente não aguenta mais, né? Exatamente, nós deixamos os, a infidelidade conjugal em 2020, e em 2021 vamos falar de tristeza absoluta, combina bem com o período atual, né? Você que ouvirá esse podcast daqui a 50 anos, quando nós estivermos mortos, você vai saber que em 2021 foi um ano peculiar. Mas isso que o Lucas comentou sobre a talvez infelicidade anterior, casa muito numa cena, Lucas, em que... A Cleo encontra a Dorotê, né, a amiga dela, que trabalha fazendo no artístico e namora o Raul, que é o cinegrafista. E a amiga Amanda comenta que eles eram em três ou quatro amigos, né, ela cita, ela fala de si, de mais uma outra pessoa. Os três tinham aspirações artísticas e apenas a Cleo consegue, apenas ela decola e os outros dois não. Mas a Dorotê parece muito mais feliz, indescritivelmente mais feliz, a Cleo, não dá nem pra comparar ela parece uma pessoa plena ela parece, eu acho que essa é a grande palavra livre, porque a, a Cleo ela tem essa grande questão, ela não parece estar livre eu acho
1: que quanto mais você sobe né mais você tem medo de cair né porque, assim, se você já não chega muito longe... Ah, é indiferente, né? Mas ela, querendo ou não, chegou a um, um lugar mais alto. E ela pode cair de lá e voltar a ser o que ela era. Ou simplesmente ter cair minimamente daquela posição. E ninguém quer perder, mesmo que seja pouco, né? Então, acho que existe essa coisa. A amiga dela, como não alcançou, talvez, o que se esperava... Vive mais sem amarras do que
0: ela. Enfim, sei lá. Exato. E o pior... Não é Porque a Cleo, como já comentamos anteriormente, ela acende fazendo um jogo que, no fundo, ela não, no fundo, ela não gosta. Ela deixa claro, em vários momentos, que ela não, não, não lhe agrada essa adequação aos papéis de gênero. Mas é assim que ela sobe. E eu percebo que isso traz justamente um incômodo. E é muito interessante observar as, as mulheres do filme. Né? Porque nós temos aí a taxista... Nós temos a Dorotei, e nós temos a Governanta Angélica, Angélia. já é uma mulher mais velha que aí tá totalmente adaptada, totalmente resignada, full. Ela fala do amante, ah, o cara não, me, o cara não liga para mim, ah, mas homens são assim mesmo. Ah, mas ele, ah não, mas ele é bom porque ele te leva, não sei o que. Ou seja, full adaptada, full. A vida é assim mesmo, os homens são assim mesmo, aprenda a tirar deles o que der e o que não der, fé no pai e vai. Há muito essa, essa questão e eu acho sem que talvez ela não tivesse uma vida subjetivamente plena Mesmo antes Por mais que o filme não nos deixe isso claro E fica evidente que a morte A, a iminência da morte É um estopim né? Aquele, É igual ao Coringa na, na piada mortal É você empurrar o cara É o empurrão que acontece E sobre o Antoine já que o Lucas comentou dele, eu acho legal já trazê-lo à baila. Como o Lucas comentou, ele está indo para a Argélia, né? Ele está de licença, ele está indo combater na Argélia. Lembrando que nós estamos em 62, então o combate já está indo para os seus finalmente né, Lucas?
1: É, acaba em 63, eu acho, então é tipo reta final.
0: Então, nesse, nesse momento, a guerra já é uma guerra aberta, né? uma máquina de moer gente. E, bem, assim como a, a Cleo lida com a sua morte hipotética, o nosso querido Antoine lida com a sua morte provável. E o curioso é que cada um reage a sua maneira, né, a Cleo tá sofrendo e tal, e ele olhando pra vida dele pensando, ah mano não fiz muita coisa, não queria morrer mas paciência, vou aproveitar o que me resta, e o que é louco dos dois eles são tão opostos na forma como eles encaram a dinâmica, mas no fim um contamina o outro, porque a Cleo se sente aliviado ao conhecer aquele cara, ao encontrar alguma profundidade em conhecer alguém que lhe olha para além dos seus predicados e atributos físicos por mais que ele se aproxime pela aparência, mas veja, isso que eu acho legal, porque você se aproximar de alguém por aparência, não é errado em si, permanecer próximo pela aparência, só apenas pela aparência talvez seja, mas nem vou entrar nessa questão que é uma questão mais moral e ética, talvez nem seja errado para muita gente e dane-se mas ele é o cara que dá esse passo mas por outro lado, o fato dele Tê-la conhecido, lhe traz Uma significação e faz com que ele passe a sentir Medo, né? Ele começa, putz, agora Não querem mais, mano, conhecer a Mó mina da hora aqui, e agora vou Tomar tiro de árabe que eu nem conheço Né? E ele ainda fala, uma guerra que não Que, com a qual ele não Ele não fala abertamente, não concordo Mas ele deixa ainda a entender que, tipo ele, É uma guerra.
1: Ele não tá vestindo A camisa pra eu dar tapa na cara De argelino, né? E pior que essa Essa reta final aí, que a gente tá falando da do processo de libertação o que o que acontecia de atentado né é que o francês que estava na Argélia no barzinho tomando uma cerveja aí é um cara explodia uma bomba e matava todo mundo então era uma era uma tensão e tanto. então ele tá indo garantir os interesses imperialistas da França na Argélia sendo que ele nem tá muito afim ele parecia um cara meio diferente a coisa tem que ir, vamos embora né mas é, é aquela coisa e isso você vê né é isso que você falou eu acho que é o ponto do diálogo entre os dois. Apesar dela ter aquele impasse de que ela pode ter uma doença e tudo mais gravíssima, e ele, o outro tá indo pra guerra e a morte é quase certa, né? Ele vai ali pra ser... Ele é infantaria, não sei, uma coisa do tipo, não
0: é? Não chega a mencionar, não. mas ele não é oficial, né? Ele é o cara que vai tomar tiro nas costas.
1: Enfim, e, e ele encara tudo com mais naturalidade do que ela. Talvez a morte dele seja mais certa que a dela. Né? E mesmo assim, ele encara os problemas dele uh, de uma maneira diferente. E ele encara essa, isso com mais naturalidade. É o que faz, será que não é a maneira de se ver e sentir a vida que faz com que os acontecimentos te, sejam, atinjam a gente de, com maior ou menor impacto? Estou sendo meio histórico aqui?
0: Não sei, mas pode <risos> ser. Tanto que é interessante... Tem uma cena muito legal, eles vão, ele, ele, se, ele se propõe a acompanhá-la no hospital, olha, uma coisa que ninguém no filme inteiro fez, tipo, todo mundo falou pra ela não se preocupar, que ela tava sendo reclamando, mas ninguém falou, pô mano, eu vou no hospital com você, então você entende, a mina fica louca também, né, ninguém dá uma porcaria do ombro amigo, e aí é legal, porque ela fala, a gente vai pegar um táxi e fala, não! Melhor ir de ônibus. E eles vão no ônibus, e aí no ônibus ele vai apontando a árvore, olha, a cidade é assim, a cidade é assado, tem isso, tem aquilo. Ou seja, ele é um cara que traz essa questão da, da vida. Né? Ele é um cara que vive, ele experimenta, ele vai, ele tava lá na praça curtindo a licença dele sem fazer nada. E, e é louco, isso que o, Luca com, o Lucas comentou é bem verdade, tem a ver mesmo com a abordagem que se dá, ou a perspectiva que se assume diante da vida. É é claro, não vamos deixar que isso aqui descambe para autoajuda. Não estou mandando vocês encararem a vida de maneira feliz e contente. Né? Ninguém é que Augusto cure e às vezes a vida é uma merda mesmo. A gente tem que tratar a vida com a merda que ela é quando ela é uma merda.
1: É, se a vida te der limões, faça limonada, depois venda-os e
0: faça um livro de autoajuda. É exatamente. Aproveitando, né, o Lucas comentou, aliás, o Antoine... Pro Lucas, pelo menos, eu acho que é o momento mais interessante do filme, né? Gente, é super legal ter espaço essa experiência. Você que é fã da Nouvelle Vague, assista um filme da Nouvelle Vague com alguém que nunca assistiu nada da Nouvelle Vague e contemple as expressões faciais da pessoa. É uma experiência para se colocar nos anais da história da civilização ocidental.
1: Eu fui enganado, Nathanael me ofereceu, vamos assistir um filme top hoje. Eu já falei, putz, vamos assistir Mercenários 3. Ou o Creed, né, nascido para lutar Aí o cara chega e me solta um filme desse Mas brincadeiras à parte, galera Eu acho que é o ponto forte, né, do filme O diálogo dela com ele E a gente não vai dar spoiler, né, do final do filme, não, né Mesmo o filme sendo da década de
0: 60 A gente não
1: vai dar spoiler
0: Não, não vamos dar um spoiler Vamos dar esse, essa colherzinha de chá Ah, nós não demos do livro da Clarice Que é um, só um pouquinho mais novo Que é de sete eu esqueci, 77, né? Uma última coisa a comentar, pessoal, é que o filme, ele tem dentro dele um outro filme, né? Ele tem um filme, quando eles vão lá, a Cleo e a Dorotê vão visitar o Raul, eles vão... o Raul está projetando um filme burlesco, né? Um filme mudo, e o filme conta com coadjuvantes de luxo. Dentre eles, Jean-Luc Godard, que é o rei da Nouvelle Vague, talvez o maior diretor de cinema ainda vivo, o sujeito que morrerá vanguardista. E nós temos a Ana Karina, paixão da vida de todo cinéfilo, a dama da Nouvelle Vague, atriz sensacional e é um curta muito curioso, porque a história do curta é mais ou menos assim, tá um casalzinho, eles se despedem e aí o sujeito mete um óculos escuro, aí no que ele mete um óculos escuro, ele enxerga tudo mais escuro e aí ele vê uma outra moça, uma moça negra Ana Karina é branca, uma outra moça negra descendo. ele acha que é a namorada dele, ele dá tchauzinho e tal, essa moça desmaia ele corre pra pegar a moça e tal, briga com o cara, o cara leva a moça embora e ele fica triste, com uma coroa de flores achando que a moça morreu aí ele tira o óculos e aí vê na verdade que ele tá vendo tudo errado e que na verdade a a moça era negra e a namorada dele, que era Ana Karina, estava vendo para o outro lado. E assim, o Lucas comentou na hora que nós estávamos vendo, nossa, mas que curta racista. E aí que tá, eu não sei se ele é exatamente racista, Lucas. Eu fiquei pensando muito nisso, fiquei, pensei, pensei, pensei e eu não cheguei a uma conclusão. Se é efetivamente racista ou se o fato do Godard enxergar as duas mulheres como iguais, a única diferença sendo óculos, diz justamente o contrário. Tipo, não Então não tem diferença nenhuma
1: Eu acho que esse é o tipo de discussão Que a sua visão prévia da coisa Vai determinar a resposta né? Mais do que o acontecimento em si Então se você tem uma tendência A achar a, 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 a problemática do racismo Você vai pensar que ele é racista Se não, né não sei, porque não fica claro, né? É confusa a cena na realidade.
0: Exato, ela é confusa, mas o que é interessante é que é um filme burlesco, portanto dá-se a entender que é um filme aí dos anos 20. Mas aí, em vez de chamarem uma atriz e fazer blackface nessa atriz, que era o normal pra época, eles colocam uma atriz negra de fato, que é a Emilienne Caillet. Caille. É uma atriz negra, de fato, em vez de chamar alguém para fazer blackface Então assim, é um, ele, é um curta que tá lá no meio e fica aquela pulga atrás da orelha do que afinal a Varda quis com aquilo
1: Menos de 10 anos do na, daquele outro filme lá, O Nascimento de uma Nação Que é um filme extremamente racista, tá bem próximo, né? Porque esse é de 1900, 1915, eu acho, O Nascimento de uma Nação Então você pensa... Tão próximo e só o fato de ter usado blackface, porque o Nascimento de uma Nação é full racista, né? Já é uma, um diferencial, eu diria, até progressista pra época, né?
0: Então, foi nisso que eu pensei, porque ele representa um filme muito antigo, mas não se vale necessariamente da estética e da temática do filme antigo. Enfim, mas fica essa, essa pulga atrás da orelha. E bem, pessoal, eu acho que é isso. Tem algo a acrescentar, meu querido Lucas?
1: Não, só isso, só isso e aguardem aí o Veloz e Furiosos desafio em Tóquio, a nossa análise
0: fantástica. O Lucas está doido para que nós gravemos um podcast sobre algo assim e eu acho que eu terei de ceder aos desejos desse jovem mancebo, porque senão não teremos paz.
1: Vai surpreender, a galera vai ficar surpresa com a nossa análise técnica do Veloz e Furioso.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste programa. E alto sempre! Em caso de dúvida, sugestão, pedido ou qualquer coisa do tipo, vocês podem nos procurar em nosso Instagram, alfarrabiodcast, e também em nosso e-mail, alfarrabiodcast.gmail.com. Até mais, pessoal! Grande abraço, galera! Até a próxima!